0: 12 tuna, 5 minūtes tas ir ziņu raidījuma pusdienu laiks, kurā runāsim plašāk par šodien, 6. decembrī būtisko studijā. Dāca Pēkšēna, labdien! Un redījumu šodien sākam ar satraukumu par to, kas 150 attālākajām aptiekām var draudēt bankrots, tieks apstiprināts zāļu pieejamības uzlabošanas plāns. Šāds informatīvs ziņojums ir um, taps veselības ministrijā, un līdz ministru kabinetam tas gan vēl nav nonācis, bet satraukums par to jau tagad ir gan aptiekām, gan pacientu organizācijām. Un lielāku skaidrību šajā jautājumā ieviesīs kolēģi Zana Eniņa. Viņa ziņojumi ir izlasījusi un uzklausījusi arī sabiedrisko organizāciju iebildumus. Sveika Zāne, no šit kā labs padarīt zāles pieejamā, kas kādas ir pretenzijas. Jā, patiešām par to taču liecina gan
1: ziņojami nosaukums, gan šķietam arī dažādiem pasākumi, kas tajā ietverti piemēram, panākt, ka recepšu zāļu cenas Latvijā nepārsniedz tā pašražotāju pārdošanas vai vairumtirdzniecības cenu Igaunijā un Lietuvā. Vēl kāds piedāvājums visām recepšu zālēm, kuras nav kompensējamo medikamentu sarakstā, noteikt 5% kompensāciju. Bet šis solis tikai izskatās pēc pretimnākšanas. Tas nav racionāls, proti valstī tas izmaksāt gandrīz 7 miljonus ik gadu, bet katrs pacients individuāli to visticamāk nemaz neizjustu. Tas arī neatbilst kompensācijas sistēmas principiem, tā teica Latvijas pacientu organizāciju tīkla vadītāja Baiba Ziemele.
2: Nu, mums šķiet, ka pirmkārt kompensējamo zāļu sistēmas mērķis ir palīdzēt tiem cilvēkiem, kuriem atbalsts ir visvairāk nepieciešams. Tas nozīmē, ka tas ir medikamentiem, kas maksā ļoti dārgi ikdienā lietošanai, kas ir kaut kādām ļoti kritiskām slimībām. Taču parasti recepšu medikamenti, kas nav iesļaut kompensējamo zāļu sistēmā, visbiežāk ir kādām uh, salīdzinoši parastām slimībām. Atiecīgi, ja cilvēkam ir nepieciešams kāds medikaments, kurš nav iekļauts kompensējumos zāļu sistēmā, viņam vienmēr ir iespēja vērsties individuālajā kompensācijas un medikamentu pieprasīt.
1: Latvijas pacienta organizācija tīkla vadītāja Baiba Ziemele daudz uz citu ziņojumā ietvertos priekšlikums gan vērtēji atzinīgi. Piemēram, plānu samazināt PVN zālēm, pašlaikti ir 12%, jau pieminēto cenu izlīdzināšanu ar kaimiņvalstīm un jaunas piecenojumu sistēmas ieviešanu. Bet citādi tas izskatās no aptieku perspektīvas. Ja Veselības ministrijas plāni tiktu īstenoti, daudzām aptiekām tas nozīmētu pastāvēšanas galu. Tā vērtē Latvijas farmacētiskās aprūpes asociācijas izpildu direktori Kristīne Jučkoviča. Šādas idejas ir īpaši ja mēs runājam par konkrētām jau izmaiņām kompensēm un medikamentu sistēmā, kas nav sistēmiskas izmaiņas, varētu nesta savu līdzi, līdz pat 150 aptieku lielākoties, Reģionos bankrotu, un šīs aptiekas varētu beigt pastāvēt vienkārši tāpēc, ka izdevumi pārsniegs ieņēmumus, un iedzīvotājiem vienkārši šāds pakalpojums nebūs pieejams. Kristīna Jučkevičs skaidroja, ka ziņojumā ietvertie priekšlikumi aptiekām paredz ļoti daudz jaunu pienākumu. Piemēram, uzturēt sistēmu, lai sabiedrībai būtu pieejama informācija par zāļu krājumiem katrā konkrētajā aptiekā. Bet vienlaikus ziņojums aptiekām liek rēķināties ar ienākumu samazinājumu. Un kopumā visi plāni tapuši, vispār nekonsultējot, nekonsultējoties ar aptieku un lieltirgotavu sektoru. Līdz ar to tajā nav nekāda redzējuma ne par lomu, ne par aprūpes attīstību. Tāpēc farmacētiskās aprūpes asociācija aicina valdību ziņojumu nepieņemt.
0: Par cik straujām pārmaiņām mēs šajā gadījumā runājam un kad šīs izmaiņas varētu stāties spēkā? Ziņojumā ietverti uzdevumi
1: sagatavot atbilstīgas likuma izmaiņas līdz nākamā gada vidum lielākoties, bet kompensējamo zāļu sarakstu būtu paredzēts pārskatīt jau līdz nākamā gada aprīlim ar piebildi, ka tas darāms atbilstīgi piešķirtajam finansējumam, Tā ka dažas pārmaiņas varētu notikt jau nākamgad, gad, bet citas turpākajos gados, kad šiem mērķiem acīm būtu paredzēta nauda budžetā. Vēl tikai piebildīšu, ka tieši zāļu pieejamības sakārtošanu par vienu no sava darba prioritātēm bija virzījis Veselības ministrs hausams abu mēri no jaunās vienotības, un to, kā viņš atspēko sabiedrisko organizāciju kritiku un pārmetums par steigā tapušo plānu, varēsim uzzināt rīt no rīta,
0: jo ministrs būs rīta programmas labrīt viesis. Paldies Zanei Eniņē, tātad saruna ar veselības ministru rīta no rīta, raidījumā labrīt. Bet par citu tematu runājot ir sākusies to jauniešu izvērtēšana, kas ir pieteikušies šajā iesaukumā Valsts aizsardzības dienestam un kopumā ir saņemta 515 pieteikumi, 60 no viņiem jau ir atzīti par dienestam derīgiem un izvērtēšanu. Tātad turpināsies vēl līdz 20. janvārim. Aizsardzības ministrijā prognozēja, ka apmēram trešdaļa no jauniešiem tomēr tiks atzīti par dienestam nedarīgiem un tāpēc 23. janvārī ir paredzēta izloza, kurā atlikušos pretendēt tas iesauks jau obligātā kārtā. Un ar šiem šodien ceko līdzi manu kolēģe Paula Dēvica, ar kuru esam šobrīd sazinājušies. Sveika Paula, un jāteica, ka vien pāris dienas pirms pieteikšanās beigām brīvprātīgo bija vien pāris simti, kas tomēr veicināja šo jauniešu straujo interesi tieši pēdējā brīdī.
3: Jā, labdien, tā tiešām bija. Vēl 29. novembrī ziņojām par 250 pieteikumiem un tad arī tika publiskot šis lēmums rīkot atlasi arī obligātā kārtā, jo ar šiem 250 acīm redzam nebija pietiekami, jo plānots, ka nākamvasar dienai būtu jāsāk 480 jauniešiem. Taču pēc tam, līdz 1. decembrīm, pieteikums skaits pat vairāk nekā divkaršojās, un aizsardzības ministri div, min iemeslus, viens no tiem ir aktīvā informatīvā kampaņa, bet otrs ir tas, ka visticamāk ka brīdī, kad paziņoja par šo te obligāto iesaukumu, daudzi saprat, ka viņiem izdevīgāk būs pašiem pieteikties, jo, kā paredz likums, brīvprātīgajiem pienāks lielāki labumi, piemēram, Ikmēnešu kompensācija ir 600 eiro, bet tiem, ko iesauc obligāti, tā ir divreiz mazāka. Tāpat brīvprātīgajam pēc dienas pieejams valsts budžetvietas augstskolās, kā arī ir kopumā lielāks izvēles iespējas saistībā ar pašu dienestu, un šeit tad būtu jātiek galvenie motivatori ministrijas ieskatā.
0: Jā, Paul, tā tad izvērtēšana turpinās, um, precīzu skait noteikti vēl pagaidām nevar pateikt, un tomēr vai... Ir kādas prognozes, cik aptuveni cilvēku būs jāiesauc obligātā kārtā?
3: Jā, kā tu minēji, precīzs skaits, protams, nav zināms, a, jo, lai arī pieteikumu skaits pārsniedz šobrīd šo 480 cilvēku slieksni. Uh, kam būtu jādienē visticamāk, tātad derīgo jauniešu skaits būs krietni mazāks, tātad vidēji ir 30 līdz 40 un lielākoties šis atbirums ir tieši veselības stāvokļa dēļ, un uh, nav noslēpums, ka lai dienā lai ir jāatbilst konkrētiem tātad veselības kritērijiem, taču diemžēl uh, liela daļa jaunieši tiem neatbilst, ir arī citi iemesli, piemēram, kādam tā var būt sodāmība, taču tie nav tādi dominējoši iemesli, kādai, kāds Uh, un, kā ziņo, aizsardzības ministrijā, tad uh, viņi arī salīdzināšu ar citām valstīm, kurās ir obligātais dienests, un šie te, šis atbi atbirumi īpatsvars uh, Latvijā ir normāls, mēs īpaši neizceļamies ar to. Jā, tā tad, uh, brīvprātīgā pieteikšanās ir noslēgucies, un faktiski uh, līdz 20. janvārim šobrīd notiks uh, izvērtēšana uh, Bruņotospēku medicīnas centrā dodas šie cilvēki potenciālie... Kur dienēs un veids pārbaudas, un tad arī pieņem lēmumus, uh, un tad visticamāk līdz 20. janvārim būs zināms kopējais skaits, kas tad varam prognozēt, būs šie 30-40%, uh, un skaidrs, ka iesauks vairāk nekā vajadzīgs, uh, Jo arī tur ar to, ka jāiet būs šīs veselības pārbaudes un ne visi arī obligātā kārtā iesauktie atbildīs šim te prasībām. Un vairāk par, par atlasi paskaidros aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons. Paklausīsimies.
4: Un atlase tad notiks attiecīgi sadalot proporcionāli pēc jauniešu deklarātajām vietām, attiecīgi novados, un tad proporcionāli no katra novada, tad tiks tas skaidrlis attiecīgi arī atlasīts. Būs arī izveidota attiecīgi gan šī atlases komisija, lai nodrošinātu caurspīdību, un, protams, arī tiks pieaicināti novērotāji, kas var novērot šo procesu.
3: Jā, un šodien arī ministrija atklās vairāk detaļas par šo te atlasi, tam speciāli rīkotā diskusijā, un to starp citu arī interesanti var paši vērot divos pēcpusdienā portālās ARKS.lv, un arī mēs Latvijas radio par jaunumiem valsts aizsardzības dienas tā ziņosim raidījumā pēcpusdienu. Paldies, Paulai, Devičai gaidīsim tavu
0: raidīmā raidījumā dienam,
3: bet runājot par
0: darvošību Eiropā. To ietekmē arī Izraēls karš ar teroristu grupēmu Hamas un pastāv augsts risks, ka Ziemassvētku laikā Eiropas Savienības dalība valstīs varētu notikt teroristu uzbrukumi, tā ir brīdinājusi Eiropas komisija. Atsevišķās valstīs terorisma draudu līmenis ir paaugstināts un policija pastiprinājusi klātbūtne vietās, kur pulcējas daudz cilvēku, piemēram, tradicionālajos Ziemassvētku tirdziņos. Un vairāk par terorisma draudiem Eiropā ir gatavs stāstīt kolēģis Uldis Ķiesberis, kurš šobrīd līdzās studijās veiks Uldi un tad kāds ir terorisma draudu līmenis Eiropā šobrīd?
5: Jā, sveiki. Nu, Eiropols uzskata, ka terorisma traudu, draudu līmenis ir augsts, un to apliecinā arī vairāki nāvējoši uzbrukumi, kas ir notikuši Eiropā kopš 7. oktobra, kad Hamas sarīkoja asiņojnu iebrukumu Izrēlā, bet Izrēla atbildēja ar militārajām operācijām gāzes joslā. Nu, pēdējais no tiem notika nedēļas nogalai Parīzē, kur pie Eifeļa torņa nāvējoši sadūra vācu turistu, bet ievainoja vēl cilvēkus. Un policija p uzbrucēju, kurš jau agrāk bija nonācis drošības iestāžu redzes slokā jo internetā pauda uzticību teroristu grupējumam īslāmu valsts. Jauna Eiropas Savienības iekšlēta komisā Ilva Johansone vakar paziņoja, ka tuvākajās nedēļās, kad Eiropā gatavosies Ziemassvētku un jaunā gada svinībām, būtiski pieaugst teroristu uzbrukumu risks un tad varam arī paklausīties šo viņas teikto.
3: With the...
0: Ņemot vērā Izraels un Hamās karu un tā izraisīto polarizāciju mūsu sabiedrībā, kā arī tuvojošos svētkus, Eiropas Savienībā pastāv liels teroristu uzbrukumu risks. Mēs to nesen redzējām Parīzē. Diemžēl mēs to esam redzējuši arī agrāk. Tāpēc mēs piešķirsim papildu 30 miljonus eiro, lai aizsargātu,
3: piemēram, dievnamus.
5: Jā, ja, nu interesanti, ka Johansson neatsaucās uz kaut kādiem drošības iestāžu ziņojumiem, bet paskaidroja, ka viņa pati ir izdarījuši šādas secinājumus par draudiem un viņa esot ņēmusi vērā to, ka vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir pastiprināti drošības pasākumi, bažās priespējamiem uzbrukumiem, ir pieaudzis ziņojums skaits par antisemītiskiem incidentiem, kā arī ir palielinājusies Naida runas un ekstrēmisma propagandas izplatība internetā. Un arī aicinājām Eiropas Savienības dalība valstis īstenot Eiropas komisijas ierosinātos pasākumus, lai apkarotu naida runu internetā un arī ierobežotu finanšu resursus, ko izmanto ekstrēmistu grupas. Nu, savukārt, eksperti ir pārliecināti, ka jāpašlaik to austrumos ir galvenais iemesls terorismā draudu pieaugumam Eiropā, ko varot arī secināt pēc pēdējiem uzbrukumiem, Un tad šajā sakarā varam paklausīties Bruno Lettē, kurš ir vecākais līdzstrādnieks Vācijas māršala fondā. Šie uzbrukumi parasti ir saistīti ar notikumiem Gazas joslā, tāpēc tas ir ļoti satraucoši. Mēs redzam, ka tas izraisa patiešām spēcīgas emocijas Eiropas iedzīvotājos, un es nedomāju, ka tās tik drīz norims. Tāpēc ir būtiski, ka arī Eiropas Savienība strādā pie šī konflikta risinājuma. Jo ilgāk šis konflikts turpinās, jo vairāk mēs redzam, ka Eiropas iedzīvotāji tiek polarizēti un sašķelti negatīvā nozīmē. Jā, un pagājušajā nedēļā Vācijas policija arestēja divus pūs par nodomus arī, kaut uzbrukumu Ziemassvēta tirziņām Leverkūzenes pilsētā Ziemērējanas festfālēnas federālajā zemē, un viņi plānoja izmantot benzīnu, lai uzspridzinātu nelielu kravas automašīnu un nogalinātu tirziņa apmeklētājus. Nu, pēc šī uzbrukuma tad abi, aizdomās, turamie gatavojās pamest Vāciju un doties uz Afganistānu, lai pievienotos islāma valsts teroristiem. Nu, un Vācijas konstit Arī pagājušā nedēļā paziņoja, ka pašlaik valstī terorisma draudi ir augstākie vairāku gadu laikā un vislielākās bažas radot tieši tādēvē tie vientuļie vilki, kuri var darboties bez pazīstamu teroristisko grupējumu palīdzības un tāpēc viņus ir arī grūtāka atklāt un notvert.
0: Paldies Uldiem Česbarim par šo plašāku stāstīju par terorismu un draudiem Eiropā šajā svētku laikā. Bet pašmājās šogad ir mazinājies bioloģisko saimniecību skaits. Viens no iemesliem esot, ka trūks trūkstotādi balsta laikā, kad mainās lauksaimniecības politikas plānošanas periodi. Tā norāda Nozeres asociācija, un tas nozīmē, ka mazākās saimniecības aiziet no nozeres, bet um, tās, kas palīk, eksperimentē un cenšas kļūt neatkarīgas. Uz vienu no tādām, kur audzē arī Brīseles kāpostus, devās Sintija Ambotu un plašāk par to viņas reportāžā.
6: Šeit ir vismaz 10-20 cm sniegs un neliels lauks ar Brīseles kāpostiem kas šobrīd izstāsta kā tādi rūķi sastinguši, apsniguši baltā micītā. Krimaldus pagasta bioloģiskajā zemnieku saimniecībā absolūts ēdi vienā no laukiem, paceļot krietni apsnegušo augu lapas, saimniec Elza Lipska vēl ievāt šī gada Briseles kāpostu rāžu. Viņa stāsta, ka vasarā ilgstošais sausums krietni pagarinās šī dārzeņa ievākšanas periodu, bet to ievākt var arī ziemas salu laikā.
2: Briseles kāpostus var vākt griežot nostu visu augu. Bet mēs tā nedaram, jo ir bijuši ļoti veiksmīgi gadi, kad uh, janvārī uznāk tāds diezgan silts laiks, un viņi turpina augt. Ir tā robeža, kaut kādi mīnus, pats, grādi, ko pēc mācījuma grāmatām skatās Brīseles kāposts tur nepārdzīvot, viņš nosels. Bet es domāju, tas ir tādā kailsalā. Šeit viņš ir tomēr sniega cepurīts, sniega saga sasekts, un...
6: Uh, Un
2: lūdzu to, var risinot lielākus mīnusus,
6: nelielajā inciemu saimniecībā audzē plašu dārzeņu klāstu un pieprasījumus ir vēl pats neierastajām dārzeņu kultūrām. Tieši brisseles kāpostos slipku ģimeni audzējo 7 gadus, tiesa gan bez laika apstākļiem. Ražos apjoma bieži koriģē rīstīnas, kas viesojas saimniecības laukuma alā arī mūsu sarunas brīdī.
2: Un mēs dzīvojam ļoti skaistā vietā pie Gaujas nacionālā parka inciemu sankastra rezervāta, oh, kur taigām, Skaties, tikko, ir
4: skaisti egami karšu koši no kaimiņiem. Mēs tagad likām to žogu, tā doma bija, nu, nebūs švaidzības, viņi neliks pāri, gāž ārā viņa to žogu viņiem redzot, ka kaut kur citu mazāko mazāk, es, šeit viņi jūt tas kāpos tajā brīdī, kad viņš sasals, viņš izdala aromātu.
6: un Juris Lipski sāk saņēko tikai pus hektāra lielā zemes gabalā, bet tagad Lauko un siltumnīcas dārzaņi aug trīs hektāru platībā. Krimoldus pagasta dārskopi gadu gaitā pakāpeniski kļūv par bioloģisku saimniecību, kurā arī izaicinājums rada gan laikapstākļi, gan inflācija, gan līdz šim samazinātās PVN likmes palielināšana dārzeņiem, gan bioloģisko sēklu iegāde, bet dzīvotspētas neapdraudu un ģimene ir apmierināta ar izvēlēto dzīvesveidu
4: lauks, sākam mēs kaut kādā aprīļa beigās, pilnīgi, principā, tukšlauks, un tad ir tā līdz jūliju vidumu viņš pildās lēnām. Tā, ka tu nekad nestādi visu uzreiz, ik pa divām nedēļām mēs stādām nākošos. Mm. Un, tas šeit, pirmais laiks ir uh, produkts, un otrsums nav vajadzīgi 20 cilvēku, lai to izdarītu.
2: Mums ir tas pus, ka mēs neesam atkarīgi ne no kādām valsts finansējumiem. Mm. Nu, tas,
4: ka mēs nekādām Eiropas uh, subzīdījām nu, nepiesakamies un atiecīgi. Mēs daram savā saimniecībā tā, kā mums uz to brīdi ir viss izdevīgāk.
6: Savukārt kupumā nozerē šogad iezīmēs negatīva tendencija, jo bioloģisko saimniecības skaits sarucis. Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājs Gustavs Norkārks norāda, ka no bioloģiskās sektora visvairāk aizgājušas mazās saimniecības un piena lopkopības saimniecības.
7: Tas ir ekonomiskais izaicinājums, arī saimnieki novacoja mazām saimniecībām jaunie nenāk vietā. Ir, kas pārtauc vispār darbību, ir, kas maina savu darbības nozari, bet viens arī, protams, mainās tas politikas plānošanas period, lai arī Eiropas Savienībā ir prioritāte bioloģiskai ražošanai, kā viens no mērķiem zaļā kursa. Tad Latvijā tā politika, dienžalta motivācija atbalsta sistēma, diezgan vāja ir attiecībā uz bioloģisko ražošanu, tāpēc daudzi lauksaimnieki apsvēra un nobijas un neizvēlējās palikt pilnīgs, ka un citi atkau saukārt, kas būd beklānoieši, bioloģisko ražošanu.
6: Asociācijā norāda, ka pērn bija reģistrētas vairāk nekā 4000 bioloģisko saimniecību, bet pat laban ir ap 3600, savukārt bioloģiski apsaimniekotās platības samazinājušās par aptveni 5000 hektāru. Radio.
0: Un ja lauksēmniekiem, kā te ko dzirdējām, ierakstā nelūgtās viešņas ir stīrnas, ar kurām nākas dalīt ražu, tad galvaspilsētā citi, krietni mazāki, izmēra dzīvnieki žurkas. Tās ir pārņēmušas Rīgas centra un sabiedrībā lielu rezonansi un arī šoku ir radījis sociālajā platformā X publicētais video, kurām pie vienas no atskirtumu atvertnēm, Centrālā stacijas laukumā ir redzami vismaz desmit ložņājoši un izsalkuši grauzēji. Šim tematam šodien ir pievērsies kolēģis Viktors Zemīdovs. Sveiks, Viktori! Kādi ir tā iespēdi par šo situāciju? Cik saprot arī tu pats šodien esi devies un um, šo žurku midzeņa vietu?
7: Jā, sveicināti! Nu, vakar vakarā internetā publicētajā video. Redzams, ka Rīgas stacijas laukumā tūpīja likudētā sazartspēļu vietas apkārt – Atpārtējai atkritumu tvertnei skraida, pelāki aktīvi grauzēji ar garu kailu asti, un tas video, tie video redzams, nu, skraidi vismaz desmit žurkas, kas, nu, teiksim tā, neīpaši baidās no uh, filmētāju turpinot savā nodabā meklēt kādu ēdienu. Un par to cilvēki internetā ir visais sašatuši, rakstot uh, emocijām pilnus komentārus, un, kā piemēru, un, ka tik lielas nekārtības nebija pat pagājušā gadsimta 90. gados. Un tik tiešām arī es uz, šo, uz to vietu šo rīt aizdevos. Uh, pašas uh, žurkas gan uh, nemanīju, bet uh, redzēju, Spēdīga izmēra alu, un tā ala ir atrodas tieši starp Tā tad atkrituma tvērtni un kupanu. Un attiecīgi tā ir itin dziļa, diametrā arī kādus centimetrus liela. Un tad es arī aprunājos ar garām gājējiem, kā viņi vispār vērtē to video, kas ir publicēts, un tagad klīst pa internetu, un vai viņi vispār ir paši redzējuši. Un tad, lūdzu, mēs uzrinātos. Viņa tevis laika pa tiem mūsaniekam te skraid, jo te viņa māja ir. Te ir daudz. Izbrīna jums pašam tas? Nē. Kāpēc? Tas jā, normāli. Normāli? Nu jā. Tā kā visi griba ēst un dzīvot. Tu lai viņi dzīvo. Netraucē, jā? Nē. Aula. Ārprats. Ko jūs vispār teiktu par tādām? Jūs zinājat, ka šeit ir žurkis?
0: Nē. Pirmo reizi.
7: <laughs> Nebrīnos katrā gadījumā. Kāpēc? Es nezinu. Nu, ar to sakoptīgi Rīgas centrā ir kairi. Nu, tas tā tipiski. Zinu, Rīgā dzīvojot daudzreiz sanāk uh, mēdz aizskavēties. Un, uh, tādēļ, ka jūs pieminat žurks, es nezināju, ka tāda lieta eksistē šeit, bet, uh, ja jūs sakat, ka tā ir, tad es, es saku vārreiz, es nebrīnos. Neko
1: nezin, tā es arī par sociāliem trīkliem nedzīvoju, tad neko nezin, Tad jūs man tagad nobiedējāt. Protams, tas ir briesmīgi, bet nu, mazāks kā meža cūks. Izbrīni jūs tas? Tas, ka pašā centrā, tas izbrīna, bet ja kaut kur kādā nomalē, kur atkritumi, tur droši vēl Tas jau ir viņa vietija.
7: <laughs> Tālāk pie Rīgas centrālās stacijas uzrunātie cilvēki. Es arī vērsos pie Tirzniecības centra Origo, kas ir nu, stacijas, tātad kopā ar staciju, viņi ir dala to teritoriju. Un pagaidām atbildes vēl nav. Kā tad viņi komentē to, vai teritorija būs sakopta vai nē, vai viņi vispār zina par to, nu, kā jau minēju, tad atbildes pagaidām nav.
0: Um, kā ir ar um, Rīgas domes, kādu komentāru vai citām iestādēm tādu tevi ir izdevies iegūt?
7: Jā, es arī vērsos pie Rīgas domes un īsi pirms raidījuma arī saņēmu skaidrojumu, ka nu, par žurkām atbildīgs ir konkrētās teritorijas apsemniekotājs un pašvaldība. Nevar nesodīt, ne arī uzdot, ne arī kontrolēt to. tātad, tas viss gulstas uz apsēmniekotāju un kontrolē to veselības inspekcija. Arī pie tās es esmu vērsies, bet atbildi pagaidām vēl neesmu ieguvis. Plānoju runāt par konkrēto situāciju. Centrālās stācijas apkārtnē gan arī kopumā valstī vai žurku skaits palielinās vai sūdzību skaits palielinās, varbūt viņi ir kaut ko konstatējuši vai kā. Tad, tad tāda tā, to plašāk, tad um, centīšos noskaidrot uh, dienas gaitā, un Rīgā, Rīgas domē teica, ka nu žurku daudzums gāvas pilsētā nu nav palielinājies, ja tas uh, varbūt ir kāds uh, atsevišķs gadījums, jā, kā, kā šis, uh, kurā video redzamas kādas desmit uh, žurkas, vismaz, un tad pagaidām pašaudību, bet, nu, tā arī nokomentēja, ja, ka tas gulstas uz atbildīgajiem teritorijas uh, apsēmnieko un pati pašvaldība tad īsti nekā nevar ietekmēt.
0: Mm -hmm. Paldies es vēl tikai piebildīšu pie pašvaldības secinājumu un aicinājumu, ka iedzīvotājus aicinot par pamanītajām žurkām, piemēram, daudzīvokļu namā vai tā apkārt neziņot namu, apsaimniekotājiem, kura pienākums tad ir reizi ceturksnī veikt deratizāciju, tas attiecas uz šīm teritorijām. Bet ar šo stāstu par žurkam arī izskan raidījums pusdiena. To pradīcēja Ilza Agīna tierakstus Montēju Kaspars Groskops par Lapskaņu rūpējās Mārtiņš Paiglis un ar jums sarunājāsim Dāca Pēkšēna. Vēl īsi par šodien būtisko brīdina par 150 aptieku iespējami bankrotu, ja tiks apstiprināts zāļu pieejamības uzlabošanas plāns. Un amatpersonas arī brīdina, ka Ziemassvētku laikā Eiropā ievērojami pieaugs teroristu uzbrukumu riskas īpaši vietās, kur apgrozās daudz cilvēku, piemēram, tradicionālajos svētku tiedziņos. Redījums pusdiena ir atrodams arī. Latvijas radio mobilajā lietotnē tur jāsameklē dienas ziņas un tāpat arī kā Allažu Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā lsm.lv un sociālajos tīklos.